Goedemiddag en bye bye welkom en dankie vir elk een wat die stevels aangetrek het en gaan saamstap vandag. Job 11 het oomsoon net nou vir my gesê, dis waar ons vandag hierin gaan he oomsoon. Net so. En ons het uh, Jobse geduld nodig om alles te verstaan, want hier is daar een boodskap op boodskap op boodskap ingebouw in hierdie, hierdie hele boek van Job. Ek weet die mens, jy staan soms net versla as jy sien hierdie man, een man van God, na Job 1, vir hom oprecht God vreesend een wat afweik van die kwaad, in die dieratieve vorm. So hy was nie een sondag christen, of een sabbat christen. En dan kyk ons na die onzichtbare oorlog wat daar was, tussen God en Satan, en die Heere daag, hy daag die Heere uit, man, moet hy onttrek jou net, dan wees ek jou, hy sê jou vloek. Jy weet, hoe sê die Heere goed, ek vat die heining af, jy los net sy lewe. Toe sê die Heere aanheining om, so dat hy nie kan weghaardloop nie. Nou sê hy hier amper as een gevangene, so dat die duivel om maar kan boelie. En dan, Job sy levende hel, hy kom in een stadium wat hy wens, ek is nooit geboren nie, ek wens ek is dood. Daar kon sy drie vriende op die toneel, hoor jy, hulle was daarom nou slecht en nie soor. Hulle het ook om moedeloos maak, in plaas van dat hulle met een oplossing bring, kom klimmel op sy rug, plaas hulle hulle help om hoop te bou, soek hulle net met vergrootglase na foute, jy weet, as ons toch net foukie kan kry. Plaas van dat hulle Godse liefde kom beklem toon, jy weet, verskilder hulle die Heere as een vreertaat. Nou, ek het by een ander geleentheid gesê, in hierdie reeks, die duivel is hierdie verwoester, en as hy daar tussen die puin deerloop, het hy een blik swart verf met een groot kwas, en dan bespat hy alles met swart verf. Nou, dan was daar die vier groot foute wat Job gemaakt het, en ons kan hem nie verkwalik nie hoor, ons is soms ook in die boekie, hy het gesê, God luister nie na my nie, God gaan my nie vergewe nie, God is nie rechtverdig nie, God het my nie lief nie. Nou, ek het al gesê, vriende, ons moet ons tonge en toom hou. Hierdie mense het meer skade met hulle tonge aangerig, as wat die Satan fysisch kon aanrig. Jy weet, daar is niks wat so seer maak, en so diep kan slaan, as die tong nie. En die probleem met die tong, is hoe meer jy om gebruik, hoe skerper word hy. Jy weet, ander gereedskap word stomper, maar die tong word al skerper. En hy is soos die houtkapperse beil, hy kap so diep, dat jy vir baie jare, nadat jy met die tong gekap is, worstel jy nog met hierdie littekens. Net God kan dit wegneem. Is ons bezig hier om ook te sê vir elke luisteraar en vir onszelf uiteraard, waak voor jy praat, dink voor jy praat, moet nie beskuldig voor jy weet waar oor het gaan nie. Jou taak is in elk geval nie om te oordeel en te beoordeel nie, Godse taak is om te oordeel. Maar, maar om so'n, hierdie hele jobstroosters en alles wat hulle gesê het en hoe hulle dit gesê het, is een boodskap van ons op elke moendelike vlak van die samenleving. Dit bepaal oor hoe ek met my vrou praat, met my kinders, met my man, met my vriende, by die werk, dit het alles daarmee te maak ook nie. Nee, dit is baie, baie waar, jy weet, jou tong, wil ek net dit sê, die woorde wat jy gesê het, kan vergewe word, maar die persoon vir wie dit gesê is, hy is nie aardraamd, maar hy kan het nooit vergeet nie, hy sal het nooit vergeet nie, ek gaan nie oor my kinderjare praat nie, al wat ek wil sê is, hoe het een kind, hierdie sienkie binnen in my, gesmag na begrip, 
Nou, iets wat ik voor de rest van mijn leven zal ontduiken was een standaard 1. Toe roep juffrouw Nel mij voor en toe. En zij haak mij. En ze zei, jij so ouwelijke kind. En zij vat mijn boek. En zij om op die klas, voor die klas. Ze zei, kijk niet hoe mooi schrijf zoen. So. Ik zal het voor die rest van mijn leven onthou. Dat is een mooi woord. Moeilijk. En wie houdt mijn ziel na zo'n so druppelkie jening, zo'n so druppelkie genade gesmag, en dit het draakracht. Ik zei dit net terloops. Woorden wat ons sê, kan vergeven worden, maar dat die littekens gaan blijven, vrienden. En dit is waar wat Jesus pas gesê het. Ons moet ons, jy weet, ek dink is, uh, Gerrie Kieswetter wat gesê het, sit een hek voor jou bek. Ja. By die Heere, een hek voor jou bek. <laughs> nou in die lucht van hierdie vriende, vriende, die gedagtes wat hulle uitgesprek het, nou kom die vraag onwillekeerig, hoe ervaar ons kritiek? Jy weet, hulle het net kom kritiseer. Hoe reageer ons op kritiek? Nou, jy weet, ek sê nie hierdie bombastische geskreeuw op mense, of dit nie, jy weet, dit is nie kritiek nie. Kritiek moet opbouwend wees, of bly dan liever net stil. Kom ons wees eerlijk, nie een van ons hou daarvan om te hoor, jy is verkeerd nie, of volgens die een wat nou praat, sy mening, jy is nou verkeerd, jy weet, dit maak baie seer. Ons hou ons daarvan om geprys te word, dit is baie lekker om vir die vlees, oe, om gestreel te word. Dit is wonderlik, man, jy koester jou daarin vir baie lang, as iemand toch net iets moois oor jou gesê het. Nou, selfs constructieve, opbouwende kritiek, jy weet, dit is ook soms moeilik om te slik, as dit nou, jy weet, sommer so oppervlakkige, kom ons sê, maar een is wat gebruik word, jy weet, ek koop daai goeders ook nie. Maar dat is nog baie moeilijker als jij onrechtvaardiglijk gekritiseerd wordt, terwijl jij weet jij het jou goed en bloed geoffer voor een zaak en jij krijgt net kritiek. Of vrienden en die alledaagse leven. Wie daar is alsof mensen zoals aasvoels of kraaien altijd op zoek is naar iets waarmee hulle jou kan bijkomen. Ik heb die storykie gelezen van die oude oom. Hij het een donkie gehad, een goeie, sterk, fris donkie, en hij het een opgeskote seen gehad, sê 15 jaar oud of zoiets. So nou, typische pa, je weet, je is toch altijd zo so bang, je ook bloeikie gaan zwaar kry. Toe laat die pa nou die sinkie op die donkie rijden, moest lang afstanden aflee. En toe uh, die voorbijgangers sê hulle, kyk daai slecht kind, hy laat die arme pa loop, en hij zit op die donkie, hierdie uitgevrede limmel. Toe sê die pa jong terwille van vrede, hoor die, ons moet nooit terwille van vrede goeders doen nie. Toe tlim hy op die donkie en hy laat die seen loop, oh, toe skree hulle, kyk nou die vrede gewetenloose pa, hy laat hierdie arme kind alleen loop, hy moet loop en die pa rui, jy weet. Toe dacht hy, ach vader toch, hoor die, kom ons loop maar al twee, jy weet, en dan, ja, kijk, hy inhalige mens, hy het een fris uitgevrede donkie, en nou loop hulle, hulle is te inhalig om die donkie te rui, en so gaat hulle aan, en toe sê die pa naderhand, jy weet ek, as ek kon het, ek nou hierdie donkie opgetel, en om gedra, en gekyk, wat sy kritiek gaan ek dan kry, <laughs> jy weet, het gaan amper so in die leven, jy kan doen net wat jy wil, ek het al gesê, man, Jij kan op jou kop die Charleston dans, ek weet nie hoe is, hoe doen die mense het nie, want ek het halleluja voete gekry, ek kan glad nie dans nie, maar nou, nou sê ek net, jy weet, jy kan doen net wat jy wil, 
kritiek gaan jy kry as mense daai, ek wil nie sê gave nie, demoniese besetenheid het, om net te wil kritiseer. Nou, jy weet nou, vat ek nou, ek is nou op hierdie donkie frekwensie, hierdie ander donkie weer, hy val in die put, en die eienaar het nou gespoke, gespartel met touwe en wat nie al nie, om hierdie ou donkie uit die put uit te kry. En hy besluit jou, ach, die ding is toch oud en afgeleef, jy weet, daar is nou een ding, die put is nie afval droog, ek gaan om doodskiet, en dan gaan ek om toegooi. Hy roep toe van sy bere, hylle sê, man, die ding leda, hy sal tla afdoop, my nie nog een patroon mors nie, ons gooi net toe, hoor jy, en hylle begin te gooi, graaf na graaf, grond gooi hulle in, en die donkie het verskrikkelijk geprotesteer, en hylle, hy word toe later, word hy stil, en hylle toch wel, hy is in seker dood en versmoor, in die meantime, elke vracht grond wat hulle ingooi, bring die donkie op die grond, en hy trippel daar op, en hy trap het vast, en toe hulle hulle oor uitvee, jy steek sy kop boven die put, sy rand uit en die stappe uit, nou ons moet met probleme so maak, as mense op jou wil kon goed afgooi, trap het onder jou voete vast, en vat het as een stepping stone, na volgende vlak toe, jy weet as jy almal wil tevrede hou, gaan jy later, een boe menselike vracht dra, een las, so onnodig, en dis nou waar Job nou is, ne? hy het sy kritici op sy rug, in plaas van dat hulle in sy span is, hulle wil op onderdruk, hulle is genadeloos, ek denk baie van jy is dalk bekend met so iets, jy weet, dis dalke werkgever, of dure, of wat ek het al in gevalle gehad, ek gaan nie probeer die te helge nie, dis te veel, hoe bieren in mekaar sy hare kan invlieg, sommer hier in een baie gesochte woonbeerd, onder andere, dan het hierdie ouse boomse blaren en hierdie ouse werf ingewaai, hoor jy, dan is dit burgeroorlog daar, en dan die goed wat hulle aanvang, teenoor mekaar, jy weet, ek gaan nie eens op in nie, maar dit is net, die vraag is net, wie is op jou rug, skit het af, Moet nie probeer om allemaal tevrede te stel, en dan sê partij mense, ja, maar terwille van vrede, dan sê ek, wie is vrede? Jy hoef nie, man, jy jaag hulle weg, onrealist. Hoe jaag jy iemand weg met liefde? Baie goed, jy doen dit so mooi, dat jy om warm plek toe stuur met die enkel kaarkie, en dat hy uitsien na die trip. Nee, ek vind, jy is verspot. Ja. Nee, kijk die Heere, Jezus het een sweep gevleg, en hy het liefdeshouwe daar uitgedeel. Kijk, hy het hulle gepiets, ek denk hulle het brandboude gehad vir een hele rikkie. Maar het is maar so, mens moet net vir hulle sê, ga net weg, hoor jy so, ek het nie jou nodig in my leven. As jy nie jou attitude gaan verander nie, groet my. Goed, mens praat nou nie van mense wat in oprechtheid en eerlijkheid en in liefde in jou toekom nie. Mens praat van die mense wat jou beskinder en beswadder ensovoort. En eeuwerskyn heilig, jy vir jou kon glimlach, maar dan weet jy, jy sit met die messe wat hulle in jou rug gesteek het, sit jy, jy weet daarvan. Dat sê ek net vir hulle man vriendelik, hoor jy, ek dink nie ons gaan, ons gaan oog tot oog sien nie, ek dink jy met my jou pad vat, ek vat my pad, vergeet dat jy my ken, baie mooi. Jy weet, jy kan dit wees, dit kan een werkgever wees, dit kan, selfs jy ouwers of een onderwijser, of een onderwijseres, of een vriend, of wat het ook al is. Ons het nie nodig om onnodige laste te dra. Die Bijbel sê, dra mekaar sy laste, Glaasheer 6, en vervul so die wet van Christus. Maar nou, ek is nou as pris, maar die Bijbel sê ook, draai die ander wang. 
Nee, natuurlijk ja, nie, ek sal, maar dit is, nou, dit is terwille van die Heerese saak. As die mense my beleerde, hoor jy, ek was nou in hierdie, wel, dit is nou al een paar, maar ek was nou baie onlangs in die ding, waar een persoon van my blatant sê, hoe kan jy daai boek glo, man, die Nieuwe Testamentiese skrywers, was allemaal ongeletterdes. Toe sê ek, wie dit vir jou vertel? Was jy daar? Kom ons vat net sommer die eerste boeken. Matthäus, hy was een tollenaar, Matthäus 9 vers 9. Vir die Romeinse regering, hy was een gehate persoon onder die jode, omdat hy een belastinggaarder was. Hy moes kon rekeninge doen, hy moes kon skryf, hy moes een sekere skolastische vlak bereik het. Die Heere roep hom en gebruik hom. Wat Marcus, hy kom uit een gesiene gesin, skatrijk mens, hy was die elite van die omgeving. Ek vat Lucas, hy was een medische dokter. Ek vat Johannes, goed, hy het een eenvoudige Grieks geskryf, die andere, die Hellenistisch, hy het koine Grieks geskryf, maar weet jy, die Heere Jezus het gesê, dis die disciple wat ek lief het, en dis hy vir wie die Heere goed geacht het om die laaste boek van die Bijbel te skryf, en as jy die goed sien wat hy lees, wat hy geskryf het, denk jy, dit is een domkop wat dit kon doen, vat Paulus, hy het aan die voete van Gamaliel gesit, hy het doktersgrade gehad en God geleerd het, Hy sê, hulle was idiote, man, gaan sê vir jou informant, en dis die duivel wat het vir jou sê, dit was een uitgelezen groep, nie omdat hulle so slim was nie, omdat hulle God geef wijsheid as, en dan het my troefkaarte was natuurlijk, waar die Heere sê, die hele skrif is dier God ingegeen, dier die heilige geest gedrijwe, het die heilige manne van God geskryf. So hulle het op inpulse van die heilige geest gewag, en dan het hulle dit neergeskryf. So dis goddelike wijsheid wat hier neergeskryf is. Petrus was nou hierdie raf en tambel visserman, maar hy het een vlootvissersbote gehad, hy was nie sommer hier jy nie man. Maar dit nou daar gelaat, ek is nou weer van vooraf kwaad. Julle moet nie hierdie goed sê nie. Maak toch seker voor jy, eindelijk bewys jy jou eie onkunde daar neer. Ja, jy weet, dat is hoekom ek sê, hou maar liever jou mond, jy weet, as jy niks sê nie, dan mense later jy slim. Bly doe het stil, sit maar net met die glimlach en luister, as hierdie slim janne begin te praat, dan sê jy liever net niks. En jy weet, nou is het so, vriende, ons kom almal onder onrechtverige kritiek, dit kan by die huis wees, dan is het meestal misverstand, of by jou werk, of die school, of by die kerk, daar kan het soms woes gaan, maar nou, dit nou daar gelaat. Nou, as kritiek verkeerd gecommunikeer word, kan het meer afbrekend wees. Jy weet, daar is dan iets soos opbouwende kritiek. Maar om die motiverende monster op iemand los te laat, dit is nie kritiek nie, dit is duivelswerk. Dit verlam jou, dit stroop jou van jou lus om voor te gaan waarmee jy bezig is. Jy wil sommer net sê, hoor jy nie, ek kan nie meer nie. Nou, jy weet, hier sit Job nou, hy is in die vier oond van beproeving. En nou kom hy hier, en hy is, hy word gebombardeer met onrechtverdige kritiek, soos een weerafleier weerlig trek, is Job bezig om Satanse leens op hom te trek. Ek het het al baie gesê, die hele boek Job is hiervan vol, hy het al sy besittings verloor, hy het sy kinders verloor, hy het sy vrou verloor, of haar ondersteuning, 
uit sy gezondheid verloren. Nou sy die teiken van hierdie vriende sy absolute genadeloze kritiek. Die eerste ou was Elifas, die uitroeier, die exterminator. Hy het Job hoflik, maar systematisch uit mekaar uitgehaal. Toe kom die bildat, die brutale onmenselike, en hy kom en hy bom vir Job met genadeloze vraag, hy het alles was vraag, 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 en toe kom Sofar, hulle noem om die eiweraar, die naam Sofar had weer speciaal gaan kyk, beteken mossie, maar hoor hierdie ouwe was een grootbek mossie, want hy het hem goed gesê, hy moes eindelijk vertaal, sy naam moes eindelijk gewees het, verwoester. Sofar, was vermoedelijk die jongste van hierdie drie, ek weet nie of ons hulle vriende moet noem nie, Job's trooster. Hy praat die laaste, maar hy praat ook die kwaaiste, en die kwaaiste stemtoon van die drie. As jy na hom luister, vriende, hy praat met verbittering, met skroeiende bestraffing. Hy is grof en onbeskof, hy is ongeduldig, onsensitief, onbeleefd, ek weet nie van nog onne is nie, maar hy is absoluut onbeskof en ongeduldig. Nou as ons gedink het Elifas en Bildad was slechte nies, dan moet jy nou kom luister na wat Sofar te sê gehad het. Nou die Engelse sê hy gee om a piece of his mind, ja Sofar het gekom en hy kom vir hom sommer regheid sê, jy weet, Hy kom met soveel agressie, ek het al, dis maar net een gedachte wat in my gaat daar, in my kop opgekom het. Jy weet, baie agressie is geboor uit afgins. Dis omdat jy in hulle oorbykie sukses behaal en dan is hulle kwaad vir jou en dan is hulle agressief. En dit is nou hier, jy weet, hy kom gee hom een groot piece of his mind. Nou ek het al geleer, hy gee ek om een groter piece of my mind gewoonlik hierdie mense wat so uitgesproke is, jy weet, hulle is gewoonlik die ouwens wat niks het nie, of baie min het, maar hulle, is, hulle kan verskrikkelijk lawaai maak. Nou, daar is nou drie maniere of wijses, waarop jy nie kritiek moet lever nie. En hy het al drie hierdie verkeerd gedoen. Hy het het verkeerd gedoen. Nummer 1, moet nie negatief begin nie, jy weet as jy ou wil kritiseer nie, begin opbouwen te praat, prijs die ouwe bykie, ek is al so gewoon daar anders, ons my begin prijs, dan wacht ek vir die maar, die maar, as die maar kom, dan staal ek my, ach wat het ek nou weer gezondig, maar dan kan hulle maar die potte gemors op my kop uitgooi, maar constructieve kritiek, en dienmoendlik, beklemtoon eerst die positieve, voordat jy die ou negatieve dingetje, die spikkelkie wat jy nou raak geloop het, wat nie in jou smaak is nie, voor jy dit nou uithaal, maar kritiek wat in storm en sommer dadelijk beginne aftakel, dis asof hy dadelijk vir hierdie ouse keel gaan, nes een roofdier, nou dis hoe so ver begin, negatief, grof, afwijsend, offensief. Nou, ek kan in die bybel dit lees, in Job 11 vers 1 tot 6, ek het het nou hier uit die boodskapvertaling, en dit is vir my baie goed vertaal. So ver wat van Naama afkom, nou ek het gaan Google hierdie week, waar is Naama? Jy weet, dit lyk vir my, dit is een plek na by Jerusalem gewees. 
Nou die, ons vertaling sê die Naamatiet, jy weet soos wat ons praat van een Israëliet, maar hy het nou van Naama afgekom en hy het Job geantwoord en gesê, een mens moet iemand antwoord wat so baie te sê het. Jy weet Job, jy te veel te sê en ons moet jou antwoord. Al die gepraat is nie bewys dat jy onskuldig is nie. Moet ek stil by, terwyl jy anno met jou gebabbel? Nou dit staan so nie oorspronkelijk. Die gebabbel, hierdie sinneloose gepraat, iemand moet jou toch recht help, omdat jy met die Heere spot. Jy behoort jou te skaam. Jy is baie seker van jouself as jy sê, wat ek glo is recht en vir die Heere is ek onskuldig. Jy sê, jy is arrogant. Ek wens God wil praat en vir jou sê wat hy dink. Ek wens hy wil jou vertel wat die geheime van wijsheid is, so asof hy die wijsheid het. Ware wijsheid is ingewikkeld, dit het meer as een kant, dan sal jy insien dat God jou baie licht straf. Jy is nou baie licht gestraf, boetie. So, so jy het eindelijk baie sond, dis meer. Ja, jy ja. verdien eindelijk so. om baie zwaarder gestraf te word. So. Nou wie, ou wat so sê, sal ek van sy hoorie gaan huis toe. En dis een vriend. Ja, hy noem hem een vriend. Maar dis mooi weers, vriende jong. Jy weet so vaar sê, hoorie Job, ek het na jou gebabbel geluister. Die oorspronkelijke taal gebruik die woord babbel. Hy sê, en iemand sal jou moed antwoord. Ons kan jou nie laat wegkom, as jy hier sit en jou self onskuldig verklaar nie. Ons gaan jou hier oor terecht wees. Jy dink jy is onskuldig. Daar is nie een vaagste kans dat het moendlik kan wees nie. Jy het nodig dat God jou oor moet open en jou sal oortuig wie jy is. Dis die probleem, God het nodig om jou sy wijsheid te kom wees. Wee, dis allemaal arrogante kaart manniek hierdie. Nou dis die bemoediging wat so ver vir jou opkom bied. Misschien sal God jou nie ten volle straf oor jou sonde nie. Misschien, misschien, misschien. Misschien zal God jou net so effentjes afgradeer. Kijk hoe lyk die man. Die Heere gaan jou net so effentjes af. Hulle kan nie in sinds duivels werk hierin. Jy weet ek het my tyd terug ook, dis nou een van hierdie televisieprerikers, het hy ook hierdie ding gepreek, te sê, nee wat die, Job, die duivel het ombuig gaan, omdat hy so arrogant was. Vriende, die Bijbel sê dit nie. Die Bijbel sê, was vroom op recht, God vrees, en die een wat afweek van die kwaad. Ja, maar dit word aangelaat. Is hierdie vriend, is so vaar wat gesê, dat is arrogant. Ja, en nou sê die pastoor het ook. Ja. Hy het ook net die helfte gelees. Misschien sal God jou luchter laat afkom, dit is nou so vaar, ne? Nou, die tweede ding is, jy weet, sy tweede fase was, intimidatie. Vriende, as jy iemand wil terechtwees, doen het in liefde, kyk soos Jezus, jy weet hy vrou wat in overspel betrap is, hy het haar met liefde aangekyk, kyk die, die fariseers, die kerkmense storm Jezus, met haar, hulle sleep haar seker in die haris en toe, met die wet onder die arm, Jezus kyk na haar met oor van genade, en hy sê van, hoor jy my kind, jou sonde is vergewe, gaan in sondag nie meer nie, En soos daar baie gevallen, waar die Heere, God is een God van liefde en vergevensgesind. As jy iemand nou wil afbreek, en jy het nou op een negatieve nood begin, dan gaan die duivel jou aanpoor, volg dit dadelijk op met de sarsie intimidatie. 
laat jy hierdie ou so hamer, jy moet hom boelie, tot, tot oorgave, tot hy maar sê, ok, 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 ek is skuldig, ek is skuldig, jy weet, daar is baie ons wat al skuldig gepleit het, wat totaal onskuldig bewys is later, die kan ons ook vir u van vertel. Kan ek hou een kant aantekening maak, ja. dit klink amper of ons oor politiek praat, soos die mense in die politiek maak om mekaar te boelie en ja, te verskuldig en te verskreeuw op alle vlakke. Die een waar die hartse skreeuw, jy weet nou dat jy praat van skreeuw, ek onthou ook jare terug ons het proefbreek over die kweekskool gedoen, toe kry ons een van die ouse preekboeken in die handen, he. en uh, nou maak hy so een kant aantekening, argument swak, skreeuw. <laughs> Nou, ek sê altyd, dat sy ou begin skreeuw in die swak argument. <laughs> nou, dis nou so varse taktiek. Kom ons lees Job 11, vanaf vers 7. Ek het dit ook in die boodskap. Denk jy, jy verstaan wie God rechtig is en wat hy doen? Godse mag is geweldig groot. Denk jy dat jy verstaan hoe machtig hy rechtig is? Die hemel is baie hoog. God is nog baie hoer as dit so ook sy kennis, jy kan nie daarby uitkom nie, en die doodreik is verskrikkelijk diep, sy kennis en sy inzig is nog dieper as dit ook, dit is nie iets wat jy sal kan verstaan nie, dit is baie breer as die aarde en weier as die see, sê my biekie, as die Heere iemand vat en om in die tronk gooi, wie sal waag om om te stop, wie sal omkeer as iemand voor die hof daag en om straf, Hy weet wie skelm is. Jy weet, hy sê eindig by implikatie vir jou, hoor die man, jy is een skelm, en God het jou uitgevang. Jy weet, die fariseers was meesters met hierdie spel. Hy het altyd God gebruik as een knopkierie om mense mee te slaan. En jy weet, dit is wat jou machteloos maak, as mense kom sê, die Heere het vir my gesê, Jy weet, dan sê ek altyd, wat er Heere? Want hulle sê altyd, my Heere het vir my gesê. Dan sê ek, die ander Heere as ek, die Heere het vir my gesê om vir jou te kom sê, en dan sê ek nie, die Heere is kinder nie. Hy sal nie goeders oor my vir jou kom sê nie. Ek gaan nou een simpel voorbeeld noem. Daar aan die begin, jy weet, nou is jy nog jong, en jy is niet in die bediening, en hy het jou nou ingesweer met die toge aan, en nou was het die gebruik in die kerk, dat uh, jy draad toge. Hmm. Maar toe het ek nou gauw gauw achter ach die oud toega, jy weet, dis net vir die show, en ek het om toe gaan ophang, ek het om later van een ander doomene gegeen. Hy wil jou mee, en ek sê nee, man, as jy hem nie nou vat nie, gaan ek om opskeren van sy lappe karre was. Toe kom die auntie en sy sê vir my, die Heere het vir my gesê, jy moet jou toega dra. Toe sê ek nee, auntie, die Heere het vir my gesê, ek gaan my toega opskeren en my karre met dit was. So ek gaan nou nie vir jou luister nie. Baie dankie, tot ziens, ons praat volgende week weer. <laughs> Op hierdie kwaai noord, <laughs> hoe dit ook al sê, dankie vir allemaal wat saam geluister het, ons luister altyd lekker saam en ons gesels net so lekker saam. Dankie vir die saamstap, tot volgende week.